0: Reading. The book of the prophet, Lectura del libro del profeta Daniel. En aquellos días, Daniel le dijo al rey Nabucodonosor, tú rey has tenido esta visión. Viste delante de ti una estatua, una estatua gigantesca de un brillo extraordinario y de aspecto imponente. La cabeza de la estatua era de oro puro, el pecho y los brazos de plata. El vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies de hierro mezclado con barro. Tú la estabas mirando cuando de pronto una piedra que se desprendió del monte sin intervención de mano alguna vino a chocar con los pies de, de hierro y de barro de la estatua y los hizo pedazos. Entonces todo se hizo añico. El hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro. Todo quedó como el polvo que se desprende cuando se trilla el grano en el verano. Y el viento se lo lleva sin dejar rastro. Y la piedra que había golpeado la estatua se convirtió en, una gran, en un gran monte que llenó toda la tierra. Este fue tu sueño y ahora te lo voy a interpretar. Tú, rey de reyes, a quien el Dios del cielo ha dado el reino y el poder, el dominio y la gloria, pues te ha dado poder sobre todos los hombres, sobre las bestias del campo y las aves del cielo, para que reines sobre ellos, tú eres la cabeza de oro. Después de ti surgirá un reino de, de plata, menos poderoso que el tuyo. Después vendrá un tercer reino de bronce que dominará toda la tierra y habrá un cuarto reino, fuerte como el hierro. Así como el hierro destroza y machaca todo, así él destrozará y aplastará a todos. Los pies y los dedos de hierro mezclado con barro que viste representan un reino dividido tendrán algo de la solidez del hierro, porque viste el hierro mezclado con el barro. Los dedos de los pies de hierro y de barro significan un reino al mismo tiempo poderoso y débil. Y el hierro mezclado con el barro quiere decir que los linajes se mezclarán, pero no llegarán a fundirse, de la misma manera que el hierro no se mezcla con el barro. En tiempos de estos reyes, el Dios del cielo hará surgir un reino que jamás será destruido ni dominado por ninguna otra nación, destruirá y aniquilará a todos los reinos y él durará para siempre. Eso significa la piedra que has visto desprenderse del monte sin intervención de mano humana y que redujo a polvo el barro el hierro, el bronce, la plata y el oro. El Dios grande ha manifestado al Rey lo que va a suceder. El sueño es verdadero y su interpretación digna de crédito. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Todas sus obras bendigan al Señor. Todos sus ángeles bendigan al Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Cielos, bendigan al Señor. Todas las aguas del cielo, bendigan al Señor. Bendito sea por, para siempre, Señor. Todos sus ejércitos, bendigan al Señor. Bendito seas por siempre, Señor.
1: Todos
0: sus ángeles, bendigan al Señor. Bendito seas por siempre, Señor. fiel hasta la muerte y te daré como premio la vida, dice el Señor.
1: Dominus Fobiscum
2: cum, et spiritu tuo.
1: Lexio sancti evangelii secundum lucam, mm. En aquel
0: tiempo, como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban, Jesús dijo, «Días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando. Todo será destruido». Entonces se le preguntaron, «Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto? ¿Y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder? Él les respondió, cuídense de que nadie los engaños, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán, yo soy el Mesías. El tiempo ha llegado, pero no les hagan caso. Cuando oigan hablar de la guerra y revoluciones, que no los domine el pánico, porque eso tiene que acontecer. Pero todavía no es el fin. Luego les dijo, se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. En diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias, hambre y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles. Palabra del Señor.
2: En nuestra primera lectura, escuchamos acerca de la audiencia entre Daniel y Nabucodonosor, rey de Babilonia.
0: Para ofrecer el contexto, el rey
2: había estado teniendo sueños muy perturbadores y había llamado a todos sus consejeros, incluyendo hechiceros,
1: magos,
2: y les pidió que no solamente interpretaran su sueño, sueño, sino que quería que le dijeran cuál es el contenido de su sueño.
1: Si el consejero él les pedía que demostraran su poder sobrenatural, pidiendo no solo interpretar sino el contenido.
2: Y, por supuesto, no podían hacer esto. De hecho, le decía, no hay ningún hombre en la tierra capaz de cumplir con lo que pide el rey,
1: pues ningún rey ha pedido nada, de nada similar de algún mago hechicero.
2: Lo que pide el rey es difícil y ninguno puede mostrárselo a rey sino los, dios, los dioses.
1: Esto no le decía al rey de cuál es el sueño,
2: y más bien lo enfurece y manda ejecutar a todos sus consejeros.
1: Y sabemos, como escuchamos en la lectura de ayer, Daniel y sus compañeros acababan de ser ascendidos hacia ser siervos del rey, así que estaban incluidos
2: en este grupo de consejeros que iban a ser ejecutados. Así que cuando la guardia del rey Daniel y Daniel y va donde Daniel, Daniel y se entera por qué va a ser ejecutado, él dice, quiero una audiencia con el rey ahora mismo y le pide la interpretación
1: del sueño. Y al mismo tiempo
2: le pide a sus compañeros que recen junto con él pidiendo compasión a Dios. Y como sabemos del capítulo 2 de Daniel, el Señor le revela a Daniel cuál es el sueño del rey y su interpretación correcta. Así que Daniel, cuando va a la audiencia con el rey,
1: se lo explica al rey que utiliza esto como oportunidad para dar gloria y crédito a Dios. Fácilmente podía haber tomado el crédito para sí mismo. Había habido una tentación similar con Juan el Bautista cuando le preguntaban tú eres el
2: Mesías, y él dijo, no, hay uno más grande que viene después de
1: mí. De manera similar, Daniel pudo haber tomado el crédito, pero más bien Daniel le dijo, no hay ningún sabio sobre la tierra que
2: pueda decir lo que el rey ha pedido, pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios, y él me ha dado a conocer estas cosas. Y entonces Daniel le explica este sueño y su interpretación al rey. Y la imagen de la estatua hecha de diferentes materiales representa cuatro diferentes reinos la misteriosa piedra
1: cortada de una montaña
2: no de mano humana se desprende del monte y choca con los pies de, ye, de la estatua.
1: La estatua no solamente representa cuatro reinos,
2: comenzando con el de la sino también la adoración pagana que promueven estos reinos. El reino de Dios les pondrá
1: fin. Este relato ha sido visto como una
2: profecía acerca de Cristo. San Agustín dijo, sabemos que la piedra que se desprende de la montaña sin intervención de mano alguna es Cristo, quien provino del reino de los judíos sin padre humano.
1: La piedra que destruyó todos los reinos de la tierra, por las tiranías, la piedra que se convirtió en
2: una gran montaña y llenó al mundo entero. Y este pasaje no se Solamente se ve como una profecía acerca de Cristo, sino también una profecía acerca de la venida de la iglesia.
1: San Agustín dijo
2: que es esa, ese monte, que según la visión de Daniel, crece a partir de una piedra pequeña y destruye los reinos de la tierra y crece tanto que llena la faz de la tierra. Vemos en esta lectura una profecía acerca de Cristo y la iglesia, tiene Daniel un modelo y ejemplo de humildad, porque él, en el momento en que el Señor lo suscitó, le dio crédito al Dios único y verdadero, y encaja perfectamente con el Salmo de hoy, que dice, bendito seas para siempre, Señor. Si miramos el Evangelio, de hoy, como algunos admiran cuán impresionante se veía el templo en Jerusalén, y el Señor aprovecha la oportunidad para explicarles acerca de la destrucción por venir, el final de los tiempos. El templo era algo muy impresionante, pero desde el grande lo había adornado con piedras, una fachada de piedra blanca. El interior estaba adornado de oro y era enorme, el Señor predice su destrucción y le preguntan ¿cuándo ocurrirá todo esto? Él no les da una fecha exacta porque quería que siempre estemos vigilantes, siempre estemos preparados. El templo sería destruido en el año 70 después de Cristo, pero aún esperamos su segunda venida. Él quiere que estemos preparados que no estemos con la guardia baja cuando ese momento venga. Y también en el Evangelio de hoy dice tengan cuidados de que nos engañen. Nos está advirtiendo contra falsos maestros, cualquiera que nos quiera alejar de Dios. San Atanasio nos dice que un gran don que el Señor nos da para protegernos contra los engaños es la palabra de Dios misma, las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, el Salmo 119, tu palabra es lumbrera para mi camino, luz para mis pies. Las escrituras han sido llamadas medicina para el alma. Por un maestro constante, San Juan Crisóstomo, dijo acerca de esto, si encuentran dolor, entréguense a este como un tesoro de medicina, se encuentren en las escrituras
1: alivio
2: para sus sufrimientos. No sencillamente entréguense, sino naden en estos. Recuerden esto constantemente, porque el mayor de todos los males es no conocer el contenido de las Escrituras. El Señor también nos advierte contra guerras e insurrecciones que precederán los últimos días. Y dicen, no tengan miedo, pues esas cosas deben suceder. No debemos alarmarnos, sino estar preparados. Hemos de mantener la mirada en nuestro Señor Jesús. Él es nuestra fortaleza y Él es nuestra paz. Y Él nos ayudará, nos fortalecerá con la gracia que necesitamos. También es muy bueno y útil pedir la gracia de perseverancia final. En el contexto de la enseñanza de Cristo, de que habrá guerras que precederán los últimos días, San Ambrosio dice que también habrá otras guerras que los cristianos saldrán de emprender. Los conflictos de voluntad, los, las guerras contra el pecado. Estamos en una lucha constante una batalla espiritual constante. Si queremos que Cristo reine en nuestros
1: corazones,
2: queremos que Él sea el rey en todo aspecto de nuestras vidas. Si queremos que Cristo reine en nuestros corazones, tenemos que luchar mediante la oración y con la ayuda de la gracia de Dios, luchando contra las tentaciones del mundo, la carne y el diablo. El Señor dijo muy claramente que el que persevera hasta el final será salvado. Pidamos de la gracia, de la perseverancia final.